0: אנחנו רוצים להמשיך בסוגי הסנדל המסומב. פעם שעברה, אם אני לא טועה, ראינו, זאת אומרת, המשכנו לקרוא בעין היה את הגרסאות השונות שהסיפור התרחש. ראינו גרסאות שונות בחז"ל, מה היה שם בדיוק בסיפור, מה ששוב הראה לנו שפחות חשוב לנו המציאות הריאלית, אלא יותר הנקודות הרוחניות שחז"ל רוצים ללמד אותנו. אז ראינו גרסה אחת שמדברת על כך שזה לא היה על ידי סנדל המסומר, זאת אומרת איזה מקרה פרטי של שעת שמד שיצר את ההתחבאות במערה ומתוך כך כל התהליך, אלא במערה היו יושבים, מדובר כאן באנשים שלא היו צריכים שעת שמד בשביל להיכנס למערה, אלא העמדה הנפשית הבסיסית שלהם הייתה מערתיות, הסתכלות דמיונית מפוחדת. והגרסה השנייה, שיהיה יותר, הרחבנו בה, זה שמדובר היה בבית המדרש. לא מערה שהתחברו, אלא בית המדרש. כלומר, יש כאן ביטוי שלפעמים, כאשר הדמיון, כאשר הצדדים החושניים, הגופניים, הם הולכים ומשתלטים על התרבות, הדברים מחלחלים לפעמים אפילו לתוך המקום שאמור ליישר את המציאות, שזה בית המדרש. ו... נוצרת תורה שמדגישה את המימדים של הפחד, של חוסר השליטה, של חוסר האונים של האדם, ואז גולשים למיסטיקה, ראינו, ת... דיברנו על הדברים של הרמב״ם, מדו חרב בית ראשון, כדי שלא התעסקו בכיבוש הארצות, בלימוד המלחמה, זאת אומרת, לא ניהלו חיים של מציאות בריאה, נורמלית, מלאת אמונה וטהרה, אלא ברחו לעולמות אפלים ודמיונים. ואז אנחנו מגיעים אלינו, פסקה ז', מי שמסתכל במחשב, יש לו דף מקורות אמור להיות, דף מקורות מצורף. באותה שעה אמרו על יצא אדם בסנדל המסומר. חז"ל, מתוך הסיפור שתואר, שאותם יהודים במערה מתחבאים, ולפחות על פי הגרסה המרכזית, סנדל, כן, מישהו שם הולך עם סנדל הפוך, והעקבות... מראים שכביכול יצא מישהו החוצה, הדבר הזה מעורר חלחלה אצל יושבי המערה, הנה מישהו יצא החוצה, בטח האויבים ראו אותו, והנה הם באים עלינו, ומתוך המהומה הזו רומסים אחד את השני, והרגו זה בזה יותר משהרגו בהם האויבים, ואז חז"ל מחליטים לגזור לעולם אל יצא אדם בסנדל המסובר. אומר הרב, הפעולה שמאורעות פרטיים פועלים על נפש גדולי העם המנהיגים אותו בדרך חיים, היא תמיד מכוונת על פי עצת השם העליונה למטרתה התכליתית. נקרא עד הסוף ואז נסביר. אין דבר אחד לבטלה, ואין פעולה המתוארת בצביון פרטי שלא יהיה בה לימוד מסודר, כשלוקחים אותו בדרכי אמת והגיון צדק. המחזה של השפלות, של התגברות הדמיון, של פחדי השעה וכל הרעה היוצאת ממנה, מחזה סנדל המסומר והפעלתו על הציור הנם כל כך מתאימים והתאימו מאוד בחיזיון חכמי הדור בהרגשה עמוקה, עד שהרגשת השעה מצאו אותה ראויה להיות נחקקת לזכר עולם, והכשירו שתפעל את פעולתה לרכך את ההשתקעות של הדמיון המסומר, להתקרב אל אור השכל הזורח על ידי אורה של תורה בקרב ישראל. ובאותה שעה מוכשרת לכך, בהתגלות הצד המזיק של התוצאות המבהילות, תולדות הדרכה ארוכה שאינה מתוקנת באורחות החיים בכללות האומה, הייתה מוכשרת הגזירה להישמע על יוצא אדם בסנדל המסומם. שוב, הפעולה שמאורעות פרטיים פועלים על נפש גדולי העם המנהיגים אותו בדרך חיים, היא תמיד מכוונת על פי עצת השם העליונה למטרתה התכליתית. יש כאן בפסקה הזו, שמתארת לנו את הגזירה שחז"ל גזרו, יש כאן איזושהי אמירה עקרונית בהבנה מה זה גזירות חז"ל. במבט ראשון היינו באים ואומרים, בסדר, היה מקרה, באמת מקרה נורא ואיום, שהיה שם היסטריה במערה ודרכו אחד על השני, בסדר, מה עכשיו לדורי דורות אסור ללכת עם סנדל המשומה? למה משליכים פה מקרה מקומי עכשיו כגזירה כללית על עם ישראל? יש כאן, אומר הרב, עומק או ההבנה מה זה גזירות של חכמי ישראל. גזירות של חכמי ישראל הן לא בגלל מקרה זה או אחר שקרה, זה טעות. המקרה שקרה, הוא מבטא, <coughs> חז"ל, יש להם את רוח הקודש, לראות במקרים מסוימים, שמבחינתנו היינו פותרים אותם כטוב, קרה, מה, לא לנפח את זה. אז אומרים, לא, המקרה הזה הוא ביטוי, הוא קצה קרחון של משהו עמוק יותר שמקנן בנפש התרבות, בנפש העם, ומעכשיו ולדורות, זו גזירה שממשיכה הלאה, צריך להיזהר מהנקודה המסוימת הזו. ממילא, מה הנגזרת שיש להבנה הזו שזה גזרות חז"ל ולא כמו איזה מקרה נקודתי? מה תהיה הנגזרת הפשוטה? בין שתי ההבנות. ההבנה הראשונה אומרת, היה פה מקרה, חז"ל גזרו. ההבנה השנייה אומרת, לא. זה המקרה הזה, הוא רק היה ביטוי שחז"ל משתמשים בו כדי להגיד שיש פה אה, בעיה עקרונית רוחנית שממשיכה לדורי דורות. מה תהיה הנפקא מה שנקרא, בין שני... אם זה קרה או לא קרה, זה גם נכון, אתה צודק שכמו שאמרנו, זה לא כל כך לחוץ לנו מה היה באמת, זה גם נכון, אתה צודק, אבל אני התכוונתי לעוד השלכה. מה? ביטוי מודיעו של חז"ל לגבי הגזרות. בטל טעם לא בטלה תקנה, אומרים חז"ל. על פי ההבנה הפשוטה, האקדמאית, כן, המבט החילוני, היו פה קבוצת אנשים חכמים שקרה באמת בזמנם איזשהו מקרה נורא, מקרה חריג, ואז הם תיקנו איזושהי תקנה לאותו דור. מה הקשר אלינו? מה הקשר אלפיים שנה לאחר מכן, אנחנו צריכים להקפיד בדבר הזה. על פי ההבנה שאנחנו מדברים עליה, זה לא... מה שאתה קורא בחז"ל את המקרה, זה לא המקרה הנקודה, המקרה הוא רק המעטפת. רק המעטפת שבאה להצביע על משהו בהרבה יותר עמוק שמקנן וממילא הדבר הזה ממשיך גם אם מבחינה חיצונית נראה שהתנאים הם עדיין, הם לא אותם תנאים כמו פעם. זה בכל גזירות חז"ל. למשל דוגמה, יש גזירה בחז"ל שצריך לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון. מדוע? מספרת הגמרא שפעם היה אדם, קצת אחרי החורבן, שקרא את ברכת המזון ואמר בונה ירושלים, כן, או אחד מהביטויים שם ביחס לבניין ירושלים, וכל כך התמלה צער על כך שבית המקדש נחרב, שלקח את הסכין ותקע אותו בליבו. כן, מאז גזרו חז"ל שצריך לכסות הסכין בזמן ברכת המזון. אני מניח, שוב, אני לפחות מעיד על עצמי, אני לא יודע מה איתכם, שאני לפחות, כשאני קורא היום ברכת המזון וברכת בוני ירושלים, אני לא מרגיש אה, דחף בלתי נשלט לתקוע את הסכין אצלי והלב. מכך שאצלנו בישיבה אוכלים בסכינים חד פעמיים כאלה, זאת אומרת שגם אתה מנסה לתקוע את עצמך, קשה מאוד, זה אולי לא, לא, אתה יכול לאכול אותם, דבר היחידי שיכול לגרום לאובדן כלשהי. אף אחד מאיתנו לא נמצא היום במצב נפשי כזה שהוא החורבן כל כך חי בו יס... אבל זה שבן אדם מכסה את הסכין, זה שבעם ישראל מכסים במשך דורי דורות, על פי אלה שפוסקים כך להלכה, בדורי דור מכסים את הסכין, גם עוד פעמים שאלה שמכסים את הסכין לא יודעים מה הטעם. אבל הפעולה הזו שהיא חוזרת פעם אחרי פעם, דור אחרי דור, היא מפנימה לאט לאט ולו בתת מודע, במימיות הנשמה. מפנימה באדם שיש איזשהו קשר בין ברכת המזון ובין המציאות הזו של כלי משחית, כן, של משהו שיכול להזיק, והתודעה הפנימית שלו ביחס לירושלים והרצון שירושלים תיבנה הולכת לאט לאט ונבנית, גם אם לא אצלו, אז אצל צאצאי צאצאיו, וביום מן הימים גם אחד מצאצאי הצאצאים שלו ישב וילמד את הטעם. והדבר הזה יופנם אצלו עוד יותר. אבל ככה בונים גזרות בעם ישראל. הגזרות בעם ישראל, הם באים, הם חותרים אל הנשמה, לא רק אל המקרה. עכשיו, לפעמים יש מצבים שבאמת, אומרים, יש בית דין שגדול מחברו בחוכמה ובמניין, זאת אומרת, יש איזשהו כינוס של חכמים, שהם יכולים להצביע שבטלה התקנה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מציאות שבאמת הייתה תקנה מקומית. יש גם דברים כאלה בחז"ל. יש גם דברים. שתיקנו לשעה ולא תיקנו לדורות. אבל כל עוד זה לא קרה, יש לגזרה הזאת עם נצחי. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד, היום זה קצת אופנתי. מבטלים גזרות, זה היה פעם, זה היה בגלות, זה היה בפולין, זה היה במרוקו, זה, תבין, היה שם, הם היו שם בסביבה מסוימת וזה, אז היום לא צריך את זה, אנחנו פה בארץ ישראל. זה משפטים, לא אומר שהם לא יכולים להיות, יש דברים כאלה. יש באמת מנהגים, שמה שנקרא שהם מנהגי שטות. זאת אומרת שאתה בודק, מסתבר שזה בעצם לא נאמר על ידי חז"ל, השתרש באיזה קהילה מסוימת, אני יודע. אתה, יש באיזה קהילה מסוימת שנהגו כולם להצטופף בצד מסוים שלה בכנסת, וזה עובר מדורי דורות. אחרי זה אתה עושה קצת מחקר, מסתבר לך שפשוט... לפני 400 שנה בפולין, שם היה התנור של הבית כנסת, כן, בצד ימין, ולכן כל הקהילה הזאת. אז תלוי, אם זו קהילה יקית, מה שנקרא, לא יעזור לך. הם ימשיכו להתפלל, כשנקרא יקים זה יהודי יוצאי גרמניה. אצלם אין חוכמות. מה שנהגו, ככה ממשיכים. אז גם אם נהגו לעמוד על הראש, ממשיכים לעמוד על הראש. למה? כי, בסדר, זה באמת מקרים חריגים, אבל רוב המנהגים לא כאלה. רוב המנהגים יש להם טעם לפעמים גלוי ולפעמים נסתר ופנימי, וצריך להקפיד בזה. כן, המקרה עוד קלאסי שתמיד אופי מציין, נושא של מים אחרונים. גם, yeah, מים אחרונים אומרת הגמרא משום מלח כן, שפעם... באוכל היה סוג של מלח גס, מלח שהיום אנחנו לא משתמשים בו, וכידוע פעם הם אכלו בלי כלי אכילה, לפחות בזמן גזירת חז"ל, ואז היה חשש, אומרים חז"ל, שאם אדם אוכל והוא ייגע אחרי זה בעיניים, המלח הזה יגרום לו לעיוורון. לכן עושים מים אחרונים, כן, לפני ברכת המזון. תגיד, טוב, היום אין לנו מלח סדומית. תשובה, הרב בן היה מרחיב על זה הרבה. שהמלח הסדומית זה לאו דווקא רק המלח הטכני. אלא מלך סדומית זה ביטוי לכך שכאשר אדם אוכל, הוא שוקע בצדדים החומרניים, בצדדים הסדומים, כן, כמו עיר סדום של מציאות שפלה, ויש חשש שזה יעוור את עיניו. זאת אומרת, כאשר האדם, כלי הביטוי שלו בעולם הזה, שזה הידיים, הם שקועים בתאוות, הם שקועים בצדדים החומרניים של האכילה, הדבר הזה גורם לעיוורון של המציאות הרוחנית. וכאשר אדם נוטל מים אחרונים, מים זה ביטוי למקור, משהו ששייך אל המציאות הטבעית, האלוהית, ללא מגע יד אדם. כאשר אדם נוגע במים, כן, מתאר, זה גם העונש של נטילת ידיים, אז הוא הולך, אחרי שהוא שקע בחומרנות של חוויית האכילה, הוא הולך לאט לאט ומתרומם חזרה אל המימד הרוחני. הדוב. אז גם פה צריך להקפיד. אלא הם כן, שוב, לא נהגו בעדה או ב... לא יודע, על פי המנהג שאני נוהג, לא נהגו את צריך לראות שבאמת זה מנהג שבאמת יש לו שורש שלא לנהוג ככה, ולא איזה דור אחד שבדיוק החליט לפני 50 שנה, אני לא יודע, יש כאלה, נכון, לשמירה של בין בשר לחלב. יש שש שעות, יש uh, שלוש שעות, יש uh, שעה, אצל ההולנדים יש דבר כזה, <laughs> יהודי הולנד, זה שעה. <אז> איזה עוד יש? יש עוד משהו? חוץ משש, שלוש ושעה? יש חמש. אני לא מכיר. חמש? מנהג בטוניס של ארבע. מנהג בטוניס טוב, בגמרא יש גם מנהג כשמישהו שמר עשרים וארבע שעות. כן? בין בשר לחלב. טוב, אז אדם צריך גם להקפיד. שהוא עכשיו שומר, החליט שהוא שומר ארבע שעות, שיבדוק שזה באמת ככה נהוג סב סב סבו לשמור ארבע שעות, ולא בגלל שזה... איזה דור זרקן אחד החליט לעבור לארבע, ואז מאז אנחנו בארבע. כי זה מנהג אבותיי, ארבע וזה. מנהג אבותיך הוא לא ארבע, מנהג אבותיך זה שש, אז תקפיא. אז, כן. אתה מתכוון למרוקאי עם הסכין. מה זה? עם הסכין. יפה, מי שלא שמע. מה שהמנהג הזה של לתקור את הסכין בלב, זה כנראה מנהג מרוקאי. יפה, לא חשבתי על זה. כן. אתה אומר את זה שאתה אומר את זה? אמרתי שאתה, מה אם זה ביטוי למציאות של טהרה? מה אם זה מקור, נכון? זה משהו ששייך לעולם הטבע של הקדוש ברוך הוא בלי המלאכותיות שלו. אז אתה טובל את הידיים, אתה שוטף את הידיים, אתה שוטף מעצמך, אתה מתחבר למקור ושוטף מעצמך את הצדדים החומרנים. כן. אם נגדרה זה כאילו בגלל השם, אם נגדרה זה באמת כאילו מקבלים כפת השם, איך יכול להיות שיש נגדרה שציבור לא יכולה לומר גזירה שציבור יכול לעמוד בה. זאת אומרת שהיה כאן חז"ל, או חז"ל, חכמי ישראל שקבעו איזושהי תקנה, הם חשבו שעם ישראל נמצא ברף רוחני מסוים, והמציאות הלכה ובררה שלו, אבל חז"ל מחליטים שזה גזרה של הוא יכול לעמוד בה, אתה מבין? גם זה מגיע מתוך חז"ל. גזירה שבעצם הוא יכול לעמוד בה, זה לא שח... שחז"ל גזרו איזו גזירה, והציבור אומר, לא רוצים, ואז הם אומרים, טוב, לא. אם אתם לא רוצים, אז uh, אנחנו uh, משנים. אלא יש כאן מציאות שחז"ל מגיעים למסקנה מתוך ניסוי ותהייה, כן, בתוך, ה... בתוך המציאות של העולם הזה, שהמציאות עוד לא בשלה על הרף הרוחני, ולכן צריך לבנות את הרף הרוחני באופן אחר. אבל שוב, מי בר סמכה להגיד את הדברים האלה? זה חז"ל, חכמי אדום. למשל, אני עוד פעם, לא שאני חייב לפה, אני לא פוסק הלכה, שאף אחד לא ייקח מפה פסיקת הלכה, אבל שמעתי פעם מהרב ישוע שפירא. שהוא אומר שבהתחלה הוא ניסה להילחם לגמרי בנושא של אינטרנט, כן? שלא ייכנס אינטרנט הביתה בכלל. הוא אמר, רעש, איזה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד זאת אומרת, במציאות התרבותית כיום, לא. ואז הוא הלך לכיוון באמת של מה שנקרא אינטרנט רימון, או כל מיני סינונים וכולי. ו... אז שוב, אתה רואה שיש פה תלמיד חכם שמזהה שהציבור צריך להיבנות באופן אחר. אבל הוא מחליט את זה, לא שפתאום הציבור יחליט, טוב, אנחנו לא שומרים שבת, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. טוב, ולכן רק אומר, בכל הנושא של גזירות חז"ל צריך להקפיד מאוד, ולא ליפול בפח הזה של, טוב, זה כבר לא רלוונטי, והיום, זה המקרה כמובן שהרגיש מכל, זה המנהג המזוכיסטי של האשכנזים, לא לכל קטניות בפסח, <מח> בסדר? שתמיד, כל שנה יש... רעש והמולה. עוד פעם, בעולם האשכנזי, בעולם הספרדאי, מה אכפת לנו? להפך, זה לגרות אותם, זה עוד יותר, זה אפילו יותר הנאה בפסח, שאתה אוכל כאילו, הם אוכלים לך במבה מול העיניים, ו... אבל כל פעם יש איזה אשכנזי שמתקומם, אה, זה לא היה, וזה וזה, צריך לדעת. מה זה? היתר מיד חשמל. אז יש כל מיני היתרים, צריך להבין, זה נושא ארוך, יצא בדיוק השנה, ראיתי ספר, שכחתי איזה, שבאמת עוסק בסוגיה הזו. א', צריך לדעת שגם מבחינה הלכתית, אני לא נכנס לטעמים נסתרים, גם מבחינה הלכתית, העסק לא לגמרי פשוט, גזרת קטניות כידוע נגזרה, בגלל שלפני, בדור הקודם, שתי דורות לפני, היה חשש של ערבוב בין שקי חיטה לשקי קטניות, כן? מה שהיום אני שמעתי כבר כמה אנשים אה, אה, מביני עניין גם בתחום הזה, אומרים שגם היום יש אה, חששות בדברים האלה, בצדדים התעשייתיים, ומי שמנהג אבותיו אה, להקפיד. אבל זה כמובן רק אה, הצד הנגלה, יש גם צדדים פנימיים יותר, צדדים נסתרים. זה <איך>, לא <תלו>, אמרתי. <laughs> הצפרדים אומרים סליחות כל חודש אלול, זה הכפרה שלהם על זה שהם אוכלים קטניות בפסח. אבל יש לזה גם טעמים אה, אה, נסתרים, ועד ש... לא שאני יודע מהם, כן? אבל אה, יש טעמים, ועד שאין אה, גזירה, אה, ביטול גזירה על ידי אה, גדולי ישראל באופן... אז ממשיכים אה, לסבול. והתקווה, כן. והתקווה כמו שאמרתי כמה פעמים, לצד הנשי, מי שנולדה אשכנזית, שתתחתן עם ספרדים, ותציל לפחות את נפש ילדיה. <laughs> ו... ומי ש... גבר שנולד אשכנזי, יש דברים שאי אפשר לתקן בעולם הזה. בעזרת השם, שהתפלל שגלגול נשמתו, איכשהו אה, תתוקן, תתוקן אי פעם. אה מה לעשות. יש אה, צדדים ש... שהם בעייתיים. אה, עכשיו אני לא מדבר, יש כבר גזרות של אשכנזים, זה שרויה. שמעת פעם על המושג הזה שרויה? כן, אתם לא בעניינים, אה? זה האשכנזים הכבדים, אה? זהו, שהם כל פסח לא אוכלים מצה שיש בה אה, טיפת רטיבות. למשל, למשל, עובדים לא במרק להכניס כאלה מצות, זה אסור, אה, יש כאלה שלא בורחים אפילו שום דבר קצת נוזלי על המצה. אה, בעצם זה משהו ממש, זה <laughs> <laughs> כבר מזוכיזם בשלב מתקדם. Okay. אה? Okay. כן, פסח זה מקום לכל הצדדים הביזאריים ללכת ולצוף. כן, אבל זה צריך להבין שוב, דות אשכנז, הם היו שם באירופה, סבלו רדיפות, פוגרומים, שואה, הם היו צריכים, זה מה ששימח אותם, שיש עוד גזירה ועוד משהו, זה נתן תחושה, נתן תחושה יותר טובה. טוב, אבל כל זה סתם זה תסכולים אישיים שלי, כשאני אשכנזי, אל תיקחו את זה כמובן. זה. מכל מקום, בואו נחזור אלינו. הפעולה, אומר הרב, שמאורעות פרטיים פועלים על נפש גדולי העם, המנהיגים אותו בדרך חיים, היא תמיד מכוונת על פי עצת השם העליונה למטרתה התכליתית. יש פה איזו מטרה שהגזרה, שהמקרה שקרה במציאות, ההשגחה האלוהית, גלגלה כדי שחז"ל... יגזרו את הגזרה הזאת. אין דבר אחד למטלה. הצחקן כן, זה, העולם הוא לא הפקר. אגב, הדבר הזה קשור לעוד נושא שהוא צדיע ולא מאוד רלוונטי. נושא, למשל, יש לפעמים איזה מחקרים אקדמיים שרוצים להיות כאלה חכמולוגיים, ואומרים, שמע, מצאנו איזה גרסה, כן, באיזה, של הגמרא, מצאנו איזה גרסה של מדרש, שמראה שבעצם המנהג הזה, שעם ישראל נוהג כבר אלפיים שנה, הוא כולו לא טעות. למה? כי זה... גם צריך לדעת, זה גישה לא אמונית בעליל. <אז> מה זאת אומרת? <אז> אם עם ישראל, העולם הוא לא הפקר. אם אלפי שנה עם ישראל קיבל על עצמו, כן, ולעיני התוספות או לעיני הראשונים, היה סוג מסוים של גרסה, ועל, ועל פי זה קיבל על עצמו עם ישראל את הדברים, אני לא מדבר עכשיו דברים שבמחלוקת או דברים שלא התקבלו, דברים שרוב עם ישראל או כל עם ישראל קיבל על עצמו, יש לזה השגחה אלוהית. וזה שהגרסה לא התגלתה, אז או שהגרסה הזו טעות, או שיש איזה טעם אחר פנימי, שחז"ל ושגדולי הדורות במהלך השנים קיבלו את זה על עצמם. אז יש כמובן יוצאים מן הכלל, שגרסה טעות, דברים כאלה, אבל זה עוד לא פשוט להזיז מנהג בעם ישראל. עוד לא פשוט. ולמצוא עוד פעם איזה מחקר קטן, ובן אדם עכשיו, אני זוכר גם, הייתי תלמיד ישיבה, אז בא אליי איזה, היה בחור אחד שלמד איתי שהוא הבין מאוד בלשון, בדקדוק וזה. קיצר, הוא הסביר איך קוראים שמע ישראל, השם לא כן אשם אחד, בהגייה נכונה. והוא כתב כזה פתק על לוח המודות של הישיבה, שכל מי שלא קורא בהגייה הזו לא יוצא ידי חובת דאורייתא. לא יוצא ידי חובת קריאת שמע. קרא לו ראש הישיבה ואמר לו, מה הדבר הזה? גם אם מבחינה טכנית כביכול אתה צודק, כי באמת על פי ההגייה הדקדוקית שעל פי המסורת שיש בידך, אבל אתה רוצה להגיד עכשיו שמיליוני יהודים במהלך אלפיים שנה אלפיים, לא, לא יצאו ידי חובת דאורייתא? איזה אמירה זו? זה לא, לא ייתכן דבר כזה. אתה יכול להגיד שראוי לדקדק, תראו את זה, אבל אם, עוד פעם, יש פה איזה מעוות, אפילו אם זה מעוות, שהשתרש בעם ישראל במשך אלפי שנה, שקיבל בסופו של דבר, שגדולי ישראל גם בצורה זו או אחרת, בדיעבד או לכתחילה, הכשירו את זה. לא אומר, לפעמים יש מנהג שגדולי ישראל מנסים להילחם בו כל הדורות, אומרים, שמע, באמת, מי שקורה ככה, לא יוצא ידי חובה. אבל אם זה דבר שכן התקבל, אז יש לזה השגחה ועכשיו <עכשיו> צריך להבין מה עושים באמת עם הגרסה שגילית, עם המנהג שגילית, לראות איך אתה בדיוק ממקם את זה בתוך עץ החיים של עם ישראל. אבל ההלכה וההשתלשלות המנהיגית בעם ישראל, יש בהם השגחה אלוהית, וצריך מאוד מאוד להיזהר שנוגעים בהם. זה גדול לכל הנושא הזה של רפורמה והתחדשות, שהיום זה ככה מאוד פופולרי. צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. כן. מה שכאילו חוסקים על בית רעיון פוסקים שאומרים הנח להם יש דבר כזה גם, הנח להם לישראל, שוב, שיש פה זיהוי של חכמי הדור, כמו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, או לפעמים זה אפילו יותר מזה, הנח להם לישראל זה ביטוי שבא להגיד שיש כאן איזו נקודת אמת, שאם עם ישראל, למרות שמנסים לשנות אותו, הוא מקבל את זה על עצמו, אז זה כנראה מה שצריך להיות בדור הזה. אנחנו עם ישראל, שאם לא נביאים, הם בני נביאים. יש גם דבר כזה. אני, אבל זה דברים מאוד דקים. כזה, את המשפט הזה, ומתי אותו, לא, עכשיו, איזה חדש, איזה של איזה הלכה, או של מנהג, ומיד, אה, טוב, זה מה שהתקבל, ומה לעשות, הנח להם לישראל, וכו' מאוד מסוכן. המון המון סייגים עד שאומרים משפט כזה. יש דברים כאלה. מה זה? ברוך זה מה היה? ברוך זה מה הדבר, זה לא בדיוק הלכה, זה שיש איזו התלבטות, אז... אגב, כשיש שני צדדים שקולים, אז אתה אומר, בוא נראה מה העם נוהג. בסדר? נח למדינת ישראל זה יותר מזה, שבאמת, יש כאן איזה משהו שמבחינה טכנית הוא לא בסדר, מבחינה הלכתית, ויחד עם זה, אתה רואה שעם ישראל נוהג בו, וזה עובר, אבל גם, זה צריך להיות שזה נוהג להרבה דורות, לא איזה דור אחד. כן, כמו אצלנו, עכשיו בדור שלנו, ב... לא יודע, 150 שנה האחרונות, בעם ישראל לא, לא נהגו לשמור שבת, רוב עם ישראל. נו, אז מה? יש מושג שגם נקרא דור שפרוץ, דבר שהדור פרוץ בו. היה דבר כזה. היה למשל בזמנו של הגאון מבינה, צריך בדיוק איפה ראיתי את זה, של הגאון מבינה כותב על זה, שהיה בזמנו איזשהו, אה, אה, באחת הגלויות, עיר, ש... אולי זה אפילו וילנה עצמה, אני לא זוכר כבר. ואף... קיצור, עיר מלאה תורה וזה, שאנשים נהגו ללכת בלי כיסוי רופא. לא יודע, התקבל שם ככה באיזשהו מקום, לא ברור מאיפה, וזה. ויש לזה מושג הלכתי, דבר שהדור פרוץ אומרת, יש כאן איזו נקודה שהדור הזה הוא חלש בה. מה עושים? אז זה לא עכשיו שמבטלים את זה בעם דורי דורות, אלא עכשיו חכמי ישראל. לא, הם משתמשים בזה כאיזה סוג של הקלה, זאת אומרת ש- שצריך להבין שבמציאות הזו, כן, לצורך העניין נגיד לפסול, לפסול אדם אה, מלעלות לתורה או להעיד עדות בבית דין, כי הוא אדם לא כשר, כן? אז בדרך כלל מי שלא נוהג הלכה מסוימת, אז הוא אדם לא כשר, הוא... אבל בדבר שהדור פרוץ בו יש איזה דיני, כן, איזה סוג של הקלה, זאת אומרת, כי, כי זה, לא, זה שהוא פרוץ בזה, זה לא מראה שהוא מושחת מיסודו, אלא יש כאן איזה כשל כללי, שאנשים לא, ממסיבות אלה ואחרות לא מודעים לבעייתיות שיש בדבר הזה. אני יודע מה, לשון הרע. אני יודע מה, לשון הרע. מה, מבחינה הלכתית טהורה, הכל המדבר לשון הרע, אומרים לך כאילו עובד עבודה זרה, גאו לה ריות, דמים, נו, אז עכשיו מי שיגיד לשון הרע, אנחנו נתייחס אליו כאל פושע שיצא מכלל ישראל? אם נעשה ככה, אף אחד לא יישאר בכלל ישראל, נכון. עכשיו חלילה, דיברתי לשון מרעגן ישראל. אבל יש חשש, נכון. למה? אז לא שזה מותר, זה אסור. ואדם צריך להילחם בזה. צריך לדעת שכל זה עבירה. אבל מבחינת אינדיקציה, האם עכשיו הבן אדם הזה, אתה אומר שהוא, איך אומרים, איבד את עולמו הרוחני והוא כולו רקוב וזה? זה לא נגיד. שמעתי מתלמיד חכם גדול, גם... אני אומר את זה בזהירות, גם לגבי כל הנושא היום של צניעות, בסדר? של צניעות בתחומים בעיקר, קיצור, החזותיים וכולי, שזה גם יכול להיות שזה נכנס בגדר של דבר שהדור פרוץ בו. עוד פעם, מה נגזרת? הנגזרת לא שזה מותר, זה אסור באיסור חמור, אבל, איך יסביר לי את זה, תלמיד חכם, אמר לי, תראה אומרת, שאני הייתי... זאת אומרת, כשאני הייתי נער, אם היינו תופסים מישהו שרואה סרטים לא צנועים, אז זה היה מראה שהבן אדם הוא כבר, איך אומרים, צעד אחד לקראת, לקראת יציאה מחוץ לגדר. כי, כי זה לא מקובל, אז מי שראה את זה, זה כנראה מראה שזה כבר תחתית החבית. היום בא ואומר, עם כל החומרה והכאב שבדבר, לפעמים אתה מוצא מצב של בחור או בחורה שהם, שהם טובים מאוד, שהם רוצים להיות טובים, ובמישורים גדולים של חייהם הם דווקא מתקדמים יפה ועובדים מבחינה רוחנית, אבל הנקודה הזו היא בעייתית, היא נמצאת היום בכזו מתקפה שיש הבנה למי שנכשל בזה, לא הבנה שזה מותר, אלא הבנה שזה לא מעיד על כלל האישיות שלו, ויש לו פה יותר כשל נקודתי, זה גם קשור לאיך אדם מסתכל על עצמו. ואתה מבין שפעם, אם היה נופל בזה, אז באמת מראה שאירוע אתה במצב קשה. היום, כשאדם נופל בזה, הוא צריך לדעת שזו אומנם נפילה קשה, שהוא צריך להתגבר עליה, אבל שלא עכשיו ישליך מזה על כלל האישיות שהוא, אני לא שווה כלום, אני אפס ולא זה, כי יש הרבה אנשים שנופלים בזה במינון זה או אחר, ויחד עם זה הם בכל כוחה מנסים להיות טובים בתחומים אחרים. בסדר, זו דוגמה. אם הוא פורץ גדר, זה לא שעכשיו אנחנו סוכלים אותו. אין לנו היום בית דין ולא זה. אבל לצורך העניין, אם, אם, עוד פעם, אני אתן לך השלכה חינוכית, כי שם כאן להגיד. האדם הוא למשל מורה ב, לא יודע, בישיבת תיכונים. ויש לו תלמיד שמחלל שבת לפני כולם. בסדר? לוקח ומדליק את האור לפני כולם ועושה להם ככה, זה תוך כדי. אז זה מראה שהבחור, מה שנקרא, מחוץ לעניין, מה עושים איתו בדיוק וכו'. אם הוא יודע שהבחור הזה, בלילה, יש לו לפעמים בעיה בתחום הזה של מה שהוא רואה, היחס הוא שונה. למרות שמבחינת חומרה, לא ברור מה חמור יותר. בסדר? למרות שבמקרה הזה כן, אבל בוא נגיד דבריכם, הוא הולך בלי כיפה. זה המקרה הקלאסי. החור מגיע, מוריד אני, אני מוריד את הכיפה, הוא הולך בלי כיפה. כל מוסד חינוכי, דתי, שמכבד את עצמו, יוציא אותה החוצה. מה יש? זה כולה לפני 300-400 שעים, אף אחד לא הולך עם כיפה. זה מנהל שהתקבל, נכון? ולעומת זאת, מה, מה שבלילה הוא עושה, זה איסור אה, דאורייתא או לפחות דרבנן. תשובה, כי זה שמוריד כיפה, כיום, במציאות התרבותית של היום, מעבר לזה שזו גזרה שהתקבלה בעם ישראל, זה כבר הפך להיות גם איזשהו ביטוי לאיפה הבן אדם נמצא. שמוריד כיפה, גם, זה מראה שהבחור מחוץ. אנחנו אומרים, רואה את עצמו מחוץ למסגרת, וככה גם החברה תופסת את זה. לעומת זאת, הכשל שיש לו שעות מסוימות, זה כשל שנובע מאיזו יצריות שהיא מאוד קשה, מאוד קשה להתמודד איתה. אז עכשיו מבחינת יחס חינוכי כלפיו, אנחנו נתייחס אחרת. זו דוגמה לדבר שהדור פרוץ מכל מקום, כל הדברים האלה, רק הרחבתי בהם, כי זה נושא היום מאוד, קיצור, מאופל. ונשמעים כל הזמן, יש כל הזמן ניסיונות לקעקע דברים שהתקבלו בעם ישראל. לפעמים אני אומר שזה מוצדק, אבל שוב, צריך מאוד מאוד זהירות וצריך כתפיים בשביל זה, וזה בוודאי לא בהחלטה שמוחלטת על ידי איזה אדם שאין לו סמכות תורנית של גדולי ישראל. Ee, לכן אומר הרב, אם לענייננו, המחזה של השפלות, של התגברות הדמיון, של פחדי השעה וכל הרעה היוצאת ממנה, מחזה סנדל המסומר והפעלתו על הציור, אינם כל כך מתאימים ואיטומו מאוד בחזיון חכמי הדור בהרגשה עמוקה, עד שהרגשת השעה מצאו אותה ראויה להיות נחקקת לזכר עולם. היה באותה, אם המקרה הזה באמת היה, אמרנו את זה גם לא בטוח, אבל אם הוא היה, היה פה איזושהי זעזוע, כי הוא אמר, שמעת מה קרה, היה פה במערה, אנשים אגבו אחד על חז"ל, זיהו, שהזעזוע הזה הוא, הוא משהו שצריך לחקוק אותו לזכר עולם. כי הזעזוע הזה, הוא מבטא איזשהו עידן חדש שעם ישראל נכנס אליו. עידן של, עוד פעם, של שליטה של כוחות הדמיון וכו', שצריך עכשיו להעמיד בזה סייגים. והסייג שהם נתנו זה סנדל המשואה. יש גם דברים חיוביים לפעמים, כן? למשל אומרים חז"ל, שבאיזשהו שלב חז"ל שחטו את יצר עבודה זרה. מה הכוונה שחטו את יצר עבודה זרה? לקחו איזה משהו וחתכו אותו? לא זה היה ככה. שחטו אותו, מה חז"ל זהו שאנחנו עכשיו נמסים לתקופה חדשה. לתקופה שהמציאות הנפשית היא פועלת בצורה אחרת. גם, זו לא תקופה מהיום למחר, זה תהליך, אבל בכל זאת מסמנים פה איזשהו מעבר שאנשים היום פחות מונעים. מהכוחות הפסיכיים, הנשמתיים, שהזיזו את העבודה זרה, ואגב, במקביל הנבואה, לכן מששחטו את יצר העבודה זרה, בטלה גם הנבואה, כי זה שתי גרות במקביל, ואנחנו עוברים לעידן חדש, ששם ההתמודדות היא בעיקר על ידי שכל, וכן, חכם עדיף מנביא, וכן, וזה הדרך. זהו, זה הביטוי שלך. למה לא, חז"ל, הכוונה היא שמכוחם של חז"ל עברנו לעידן חדש, שכבר לא מתמודדים. זה הכוונה שחטו את זה. הם, הם קבעו, כן, מה זה קבעו? בזה שהם הכריזו כלל שמעכשיו, מעכשיו אני אומר זה לא מהיום, זה תהליך של כמה דורות של חז"ל שהתחילו לשים דגש בעבודת השם על השכליות ועל הלמדנות התורנית ולא על החווייתיות הנשמתית נבואית. כן, <ש> <ובארה>? <ש> הם, יש פה איזה שינוי שהעולם עובר מתקופת הנבואה לתקופת... התורה שבעל פה, או בלשון הפילוסופיה, מהתקופה המיתולוגית לתקופה הדתית. אני אומר, אבל שוב, מה זה שכינה יצא? יש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא, שהמציאות, שהקדוש הוא מנהל בעולם, היא הולכת ומשנה פאזה. וחז"ל הם, עם יד על הדופק, יודעים לזהות, הם יודעים לזהות, הדרכות אחרות. אבל כל הדברים האלה, מה שאני מנסה להראות פה בכולם, שזה תהליכים מאוד מאוד פנימיים ונשמתיים. זה לא בגלל איזו החלטה שישבו איזו מועצה של חכמים ואמרו, תשמעו, היום כבר אנשים לא כל כך אכפת להם מפסלים. הבו, משנים פה עכשיו את ה... אין, ועידה כזו של, של דירקטוריון. זה גדולי עולם שמזהים באינסטינקט הרוחני שלהם שצריך לשים עכשיו דגש על דברים אחרים. זה הנקודה. ועד, אחרי כמה דברים גם זה הופך להיות איזה סוג של... התקבלות בעם ישראל. טוב, אז זה לגבי הפסקה הזו, כן? ולכן באותה שעה אמרו, אל יצא אדם סתם לסומר, השעה הזו שקרה את הסיפור הזה, היא נחקקה לדורות שיש את כוחות הדמיון שצריך להיזהר ולהעצים את הצדדים השכליים והמוסריים ולא לתת לכוחות הללו להשתלט על האדם. פסקה הבאה, פסקה ח', אומרת, או שואלת הגמרא, אי אחי? בכל נמי ליצר. כלומר, אם באמת זה ככה, שיש פה בעיה של סנדל מסומר, שיש פה דמיונות שמשתוללים, למה חז"ל עשו זה רק בשבת? כן, הגזרה הייתה שבשבת אסור לצאת בסנדל המסומר, מרשות לרשות. למרות שסנדל זה לבוש, ולבוש כידוע מותר לצאת מחוץ לרשות היחיד, כי זה עליך, סנדל המסומר אסור. למה? בגלל כל הסיפור הזה. אומרים, אם זה ככה, אז למה רק בשבת? תגיד בכלל, מעכשיו להוציא את הסנדל המסומר מקו היצור, גם בימי חול, כי יש פה חשש שהסנדל המסומר, הוא מבטא, כן, תפיסת עולם דמיונית וכולי, וזה בא לציין לעם שצריך להיזהר מזה. למה לא עשו זאת? יהיה אחי בחול נמי ליצה, מעשה אבה בשבת אבה. זאת שהמעשה היה בשבת, הגזירה של חז"ל היא רק על שבת. אז בצד ההלכתי הפשוט יש כאן גם אמירה לגבי גזירות חז"ל. גזירות חז"ל הן נקודתיות. זאת אומרת, אתה אל תעשה לך עכשיו הרחבה של גזירות חז"ל. זה גם לפעמים תופעה שקורית היום, שאנשים אוהבים, אה, כן, הם צוחקים, זה כמו עם המחשב שמכניסים דיסק און קי, כן, נכון? חומרה חדשה. יש כזה, יש כאלה אנשים ש... <ש> זיהו חומרה חדשה, אפשר פה לעשות החיים, הוא קצת יותר קשה, יאללה בואו נעמיס על עצמנו עוד. זה מגיע אגב מהרב מ... כותב את זה באיזשהו מקום, שזה שאנשים מחפשים חומרות וכולי, זה... 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 זה מגיע ממשהו חיובי, שאנשים רוצים יותר להתחבר. אבל גם פה צריך לזהר, כזה ביטוי של חז"ל, לא דייך מה שאסרה התורה, שאתה אוסר על עצמך, כאילו מה אתה... אל תוסיף. אבל חוץ כמובן מהדבר הנקודתי שזה היה בשבת ולכן זה נשאר בשבת, יש פה גם אמירה רוחנית. למה דווקא בשבת צריך להיזהר מדמיונות? מסביר הרב. בעת התגברות הרוח, אז שכוח הדמיון הוא מזוקק ומעודן, פועל הרבה לטובה ולברכה. אבל כשהוא משוקע ברשעה, בבערות ובגסות, פועל לבליה ולהשחית. על כן, מעשה הווה בשבת. המעשה היה בשבת. מה זה שבת? יום הנועד לרוממות וקדושת שכל טוב. ודווקא אז יוכל הנזק להיות גדול על ידי ההסתמרות הדמיונית באופן מוגשם וקבוע. נסביר את הדברים. שבת זה ביטוי לא רק ליום השביעי בכל uh, uh, מחזור של שבוע, אלא גם לתקופת הגאולה. בעידן הגאולה. יש אומרים חז"ל, ששת אלפים שנה אב העולם, העולם הוא ששת אלפים שנה, והאלף השביעי זה שבת. אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה, אלפיים שנות משיח, והאלף השביעי זה שבת. שבת היא מעין עולם הבא, כמו שהשבת היא... מבטאת מצב של שלמות, לכן יש איסור של לט מלאכות, כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, השבת היא איזה ביטוי, לעומת ששת ימי השבוע, שזה תהליכיות, והשבת זה הפרי, השבת זה כבר המציאות העצמית, ולא רק האמצעי, כן? החול, למה נקרא שמו חול? מה ההבדל בין חול לקודש? חול זה משהו שצריך לחול עליו משהו אחר. החול אין לו ערך מצד עצמו, הוא אמצעי כדי להופיע את הקודש. כן? אני עכשיו, אין לי ערך מצד, ה... אני יודע מה, האכילה כשלעצמה, במדרגה שלנו. אנחנו אוכלים כדי שיהיה לנו כוח כן? ללמוד תורה, שיהיה לנו כוח לקיים מצוות, שיהיה לנו כוח לעשות דברים חיובים. שבת זה מציאות אחרת, זה מציאות של שלמות שהכל מקבל ערך עצמי. שבת גם האכילה יש לה ערך עצמי, היא לא רק אמצעי, אלא יש בה, הקודש כבר חל בה. לעתיד לבוא זה הרעיון, שעתיד לבוא העולם כולו ילך ויתעלה, מה שהיום יש כבר אנשים בודדים שחיים במדרגה הזו, נכון? הלל ושמאי, כן, היו הלל כל משהו, אה, ש... אי שמאי, כל אה... כל... נו, כל בהמה טובה שהיה מוצא, היה אומר זו בשביל שבת. זאת אומרת, הוא גם כיוון את כל חייו בשביל נקודת השבת שתופיע. הלל הייתה לו מידה אחרת. מה הוא עשה הלל? כל יום הופיע את השבת. הוא לא, אומרת, הוא כבר היה במצב של השבת וימי החול התאחדו. שלהכל יש ערך עצמי ושום דבר הוא לא, הוא לא האמצעי. אז יש גם אנשים בודדים בעולם הזה שהם כבר חיים את הגאולה, חיים את השבת פה. ובין הוא לא. גם לעתיד לבוא, לדברים החומריים יהיה ערך עצמי. כן, אבל אני אומר, הדברים החומריים נזדככו, הם כבר לא יהיו כמו שהם נמצאים היום, בצורה שמורידה אותנו ומנמיכה אותנו, אלא יהיה אחדות בין העולמות, המציאות הרוחנית והמציאות החומרית. תתאחד נא, וממילא זה שאדם לצורך העניין יבנה כיסא, אז בעצם הבנייה של הכיסא הוא כבר יופיע את השלמות האלוהית. לא רק בזה שהוא בונה כיסא כדי שמישהו ישב עליו כדי שהוא יעשה משהו חיובי. וגם היום כל אחד יכול, כמה שהוא יכול בחייו, להתקדם לדבר הזה. ויש אנשים שהם חיים ככה. אז יהיה, כן. <blingi> על פי הדעה של עולם כהנה בנוי, יהיה מציאות חומרית, רק שהיא תהיה מסוככת ותופיע את הערך העצמי בתוך המציאות עצמה. אבל מה קורה לך תצטרך להיות? מה זה? יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע, אני רק אומר, יכול להיות, שכבר הדברים, הברכה תהיה מובנית בתוך הדבר, ולא נצטרך... טוב, זה עולם הבא, אנחנו, אין לא ראתה אלוהים זולתך. רק אם זה משפט קצר. ממש קצר. הנשמה היתרה, כל מה שבעצם יש בשבת, למה עושים בעצם, נכון, עושים את כל הבדלה? בגלל שהשבת, הנשמה היתרה, אמרתי קודם. השבת זה הכל. נכון, השבת זה הכל. ולפעמים אני רוצה להגיד עוד מילה. השבת, זה דבר, אבל זה מצחיק, זה יצחיק את כולם, כי די לכם. כשאני ערב שבת עובד, אני מבין, ואני עומד לפעול שבת קודש. אז יום אחד בכל תבלתי, זה היה בוקר, ולא ידעתי מה להגיד. הכל זכות השבת, כמו אילת. נכון. ברוך השם, אתה מתקדם למדרגה הזאת. אז ראוי באמת כך להתגלם. מכל מקום, הרעיון הזה ששבת זה המציאות התכליתית, הערך העצמי, זה בשביל שהמציאות הזאת תופיע. <coughs> כדי שאנחנו באמת נוכל להופיע את הערך העצמי של עולם החול, עולם החול צריך להתרחב. ככל שהגאולה מתקדמת, בסדר? המציאות החומרית הולכת ומתרחבת. זה מה שאומר הרב, זה הסוד של מה שקורה בדורות הללו. בדורות הללו, מה שאנחנו מכנים העידן המודרני, שהעולם הולך ומשתנה, הולך ומופיע עוצמות אדירות של חיי חול, של טכנולוגיה, של רכבות אופקים בכל התחומים, זה הכנה לבנות כלים כדי שיוכלו להופיע את המציאות הנשמתית העצמית בעת הגאולה. זה הרעיון של גאולה. גאולה שהעולם נגעל מהמיצרים שלו, מהצמצומים שלו, והופך לאט לאט ולהיות רחב יותר. זו גם הסיבה. שגם אנחנו, בשבת יש עניין קצת, נגיד קצת, להרחיב במציאות חומרית. נכון? קראת לשבת עונג. מה זה? נכון, זה גם קשור לזה. יש פה איזו מציאות שהקדושה מתרחבת לכולם, אבל אני אומר, גם ברמה של החומר, גם במציאות החומרית, בשבת יש עניין לארוחות קצת יותר רחבות. גם פה אני אומר, צריך להיזהר, זה בדיוק מה שהרב יגיד פה, שלהיזהר. בקיצור, זה הכיוון שהיה רוצה להגיד פה. דווקא בשבת צריך גזרות שקצת יגבילו את המציאות החומרית. כי יש חשש, אתה מבין, בימי החול, בזמן הגלות, היה ברור שצריך להילחם בחול. שנייה, אני אכף אסיים ואז שאלה. כשמתחילה בש... הגאולה, ובאמת יש כאן התעוררות של כוחות, יש פתאום חשש שהאדם ייקח את הפוטנציאל הזה שהולך ומתגלה, וישקיע את עצמו בחומרנות יותר ממה שהיה פעם. זאת אומרת, גם בשבת זה יכול לקרות מצב כזה. כן, אדם, הוא הראה, שבת אין בעיה, אז בשבת אין חשבון ואין דיאטה ואין שום דבר, יאללה, מתחילים סעודות שחיתות. לא זה הכוונה. יש גדולי ישראל שככה נהגו, נכון, הרב צבי יהודה, מסופר עליו וזה, שהיה בשבת אוכל כמו... בלי הגבלה. כאילו, לא באופן טבעי בכלל. משהו שהיה ברור שזה לא מגיע מצד רעבון, אלא מצד הזה נשמה שמופיע. אבל בימי החול... הוא אכל, עוד ככה מספרים, טוסט עם דבש. זה היה ארוחה שלו במשך שישה ימים בשבוע. אז מי שאוכל כל השבוע טוסט עם דבש, כל כך טעים, אבל מי שזה מתחבר לזה, הוא יכול אולי בשבת להופיע. מי שלא, וכל השבוע הוא אוכל יפה, אז בשבת, בסדר. קצת מרחיבים. כן, יש... הרב צבי יהודה, ככה אמר לי תלמיד חכם שהמשמש שלו, שהוא לא היה שר בשבת, בסעודות שבת, את השיר, מה ידידות מנוחתך. <laughs> מה שאתם שומעים. <laughs> לא התקבל ככה בעם ישראל, חלילה, זה לא פה עכשיו מנהג, אנחנו ממשיכים לשיר את זה, אבל הרב צבי יהודה, למה? שאל אותו למה? הוא אמר, כי יש שם יותר מדי אוכל.
1: <laughs> יותר
0: מדי מוזכר שם אוכל. התענג בתענוגים, ערבורים, סתם דברים. אנחנו כמובן שרים את זה, כי אנחנו לא יכולים לא לוותר על האוכל ולא על המשפט העלמותי. ולשדך הבנות, שזה כידוע אין סעודת שבת אה, שלמה בלעדי זה, בעיקר אם זה שבת אולפנה. <laughs> מי מכם שלא יודע אם יעשה טעות, אבל יקרה שהוא יתחתן עם מורה באולפנה, ויצטרך פעמיים שלוש בשנה אה, להגיע לשבת אולפנה, וישמע ארבע מאות בנות צורכות לשדך הבנות <laughs> ב- באקסטזה <laughs> לא מובנת. אה, <laughs> זה מדהים, הייתי בשבת אולפנה עם אשתי לא מזמן, שנייה, אני חייב לפרוק את זה, שנייה, אני חייב לפרוק את זה. שבאת אשתי לא מזמן. אני לא מדבר על שדך הבנות, הצרחות האלה. הן כל דבר ממחיזות. הן כל... עושות פנטומים על כל השירים. ו... אתם... זה... אתם דוגמה. היה שם שיר, ס... ש... כל הדברים גם עושות מורל, כזה. אבל... היה שם שיר שיא עינייך מסביב, אורי כולם נקבצו באו לך. זה הלך ככה, אני לא אשאיר לכם, אבל רק את הפנטומימה. שיא עינייך מסביב, אורי, כן, אורי, זה הרי, כולם נקבצו באו לך. משהו כזה, הם בתיאום, כולם כולם יחד. לא ברור הסיפור. אז אי אפשר לוותר על השיר מה עדות מנוחתך. גם יש שם שינה משובחת, זה גם, יש כאלה שמהדרים בעניין. מה? אתה יודע איך הרב אומר, כאילו, העניין הזה של החברות בשבת, כדאי להרחיב את זה בשבת, ומצד שני, אתה אומר שגם צריך להגביל את זה. איפה אני מגביל, איפה אני אוקיי, מרחיב? זה, זה, זה באמת שא', יש כללים הלכתיים שלא עוברים אותם, בשום פנים ואופן, ב', אתה צודק שכאשר זה כבר בתור גבולות ההלכה, צריך פה זהירות. אני לא יכול להגיד לך, זה עניין של שכל ישר ושימוש תלמידי חכמים. עוד פעם, ההיגיון אומר, אדם עושה סעודת שבת, אז ברור, יש לכם משנה, יש שתי, שתיים, שלוש מנות וכו'. עכשיו לא אדם יגיד, מה, כתוב לבו עליי ואני פורע, נכון? יש כזה מדרש שאומר שבשבת אין חשבון. טוב, אני עכשיו משקיע את כל המשכורת החודשית שלי שם, כמו שראיתי בסיפור יוסף מוקיר שבת, נכון? <laughs> <laughs> ו... ו... ודאי זה לא הדרכה למעשה. מה, הבן אדם עכשיו בשבת ייכנס לאוברדרפט של לא יהיה לו מה לאכול כל השבוע והמשפחה שלו תהיה, יש כאן רעיון ששוב, בשבת יש אמירה עקרונית ש- שיש גדול לעולם שהם חיים ברמה הזו. יוסף מוקיר שבת, זה היה הספירה הרוחנית שבה הוא נמצא. עכשיו לא כל יהודי עכשיו, יש הלכה, כמה אדם יכול לבזבז גם למצוות. לא, כמה הידור מצווה, את יודעת, לא יכול עכשיו... ועכשיו גם ברמה האישית, מה, בן עכשיו יתחיל לטחון כל השבת? כי מה, אני מופיע את הנשמה היתרה שלי, ברור שזה לא עובד ככה. גם, שבת בשבילם, עונג שבת, שינה, שמונה עד שמונה, 12 שעות, מצב כפית. <laughs> זה מה שעושים בליל שבת? מה, צריך להרחיב את השינה ו... לא, אדוני, אתה יושב ערב שבת, שנה מקרה אחד תרגום, לומד רמבן על התורה, ראוי גם בשבת ללמוד קצת דברים שקשורים קצת, כל אחד כפי יכולתו, לתורת הפנים, שבת זה זמן מיוחד, שבאמת יש יותר אפשרות. ו- ו- וזהו, ולא עכשיו מבלים את הערב בפיצוחים וקריאת עיתונים לאור השירותים, שהעור כבר נחבר, עוד קצת ככה, לה... עוד כמה שעות לטחון ל- שם סביב... אה... לא, לכן אה, אני אוהב ואומר, הגבולות הם פחות או יותר כמו ימי השבוע, עם קצת הוספה. קצת הוספה. וברוך השם כבר היא, במעטפת הנורמלית של אדם מישראל כיום יש הרבה כבר הוספות להרחבת החיים בשבת, לא, הוא לא צריך להיעדר ולהוסיף עונגי אה, שבת אה, מופרעים, בסדר? מכל מקום, יש עוד שאלה מישהו רוצה כאן קודם מצביע? אז, <אז> אומר הרב, אני, אה, בעת התגברות הרוח, אז, <אז> כשכוח הדמיון הוא מזוקק, הוא פועל הרבה לטובה ולברכה. כאשר הכלים, כמו שאמרנו, הולכים ומתגברים, שבמציאות של התרבות, הכוחות הולכים ומתעצמים ככל שהגאולה מתקרבת, אז אם אתה פועל אותם לטובה ולברכה, נפלא, אתה מקים את מדינת ישראל, ומכין פה כלים למלכות השם בעולם. אבל כשהוא משוקע ברישה, בבערות ובגסות, הוא פועל לבליה ולהשחית יותר מכל ימי חול. זאת אומרת, עכשיו יכול להיות מצב, וזו המציאות שלנו היום, שהיא מאוד מסוכנת, שיש איזו תביעה, שאנשים כמובן לא אומרים אותה במילים הללו, אבל יש איזו תביעה כלל אנושית, ובטח בעם ישראל. שמע, אי אפשר יותר עם החוקים הדתיים המקבילים. צריך לפרוט, צריך חיים עשירים. אלה... כן, אצל רוב האנשים כיום זה בכלל לא מגיע מתוך שאלה, זה כבר אינרציה של תרבות שרצה כבר דור שלישי. אבל יש איזו תחושה כזו שזה... זאת אומרת, לפני 700 שנה, אדם שהיה פורץ מסגרת דתית, הוא היה מרגיש שמשהו לא בסדר. ואז הוא... טוב, ממשיך ב, בדבר הזה או לא. כיום התחושה היא כזו שלא, של, זאת אומרת, ברור, ברור שצריך לפרוץ לא מסגרת, ברור. מה, מה פתאום, מה, מאיפה הגעת לזה? תשובה, כי יש איזה משהו פנימי כזה שאומר, די, אנחנו, אנחנו, אנחנו נמצאים פה בעידן אחר. עכשיו, התחושה הזו היא נכונה. היא נכונה, ב, אבל צריך לדעת שהדרך להופיע אותה במציאות היא מאוד מאוד מדורגת וזהירה. וצריך מאוד לזהר לא לקחת את התחושות הללו, או את התכנים הללו, שלפעמים, למרבה הצער, לוקחים את זה אפילו מהרב קוק. שכן, הרב קוק אומר, הוא דור חדש, באמת, יש פסקאות ברב קוק, בעיקר בפסקאות הפחות ידועות, שמדבר על משפטים כאלה, שעכשיו זה זמן של הרוח שפורצת וכולי, אבל זה לא הפריכה המעשית. הרב קוק עצמו, כידוע, הקפיד על קלה כבחמורה, להפך, הוא דקדק שבדקדוקים. כן, לעולם יהיה בעל השמועה מול עיניך. אז תבין, כשמה שהוא כותב בפסקאות, זה דברים שבאים לבטא רעיונות שצריך לשאוף אליהם ברוח, ולהתחיל לאט-לאט ליישם אותם, זה תהליך של דורות, איך עושים את זה, בכל התחומים, זה נושא ארוך. אבל יש את המסגרת. תקלו בדף שהצרפתי לכם, רק נראה את זה ממש בקצרה, לא נקרא את הכל, יש פה אותו רעיון שהרב כותב בצורה אחרת. הוא כותב, כן, מקור שתיים. גמרא במסכת שבת אומרת, חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה. כן, אדם לפני השבת צריך לעשות בדיקה שאין לו, שהוא מוקצה בכיסים והוא לא מטלטל שם וכולי. אמר רב יוסף, הילכת הרבתי לשבת. יש פה הלכה גדולה לשבת. נו, מה הלכה גדולה? זה בעין היה שבת חלק א', פרק ראשון, פסקה מב'. דף מצורף. אומר הרב, אחד מיסודי קדושת השבת הוא להשוות את החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים. הרעיון של שבת, כמו שאמרנו, זה לחבר בין העולמות, לחבר בין המציאות החיצונית, שכל השבוע הייתה משהו שאנחנו צריכים להילחם מולה, שכל התקופה הארוכה של הגלות, כולה, היינו צריכים לדכא כל הזמן את חיי החומר, בין המציאות השבתית, שכבר אפשר להתחיל לחבר בין הדברים. ולכן, שכפי רב המרחק ביניהם, בין המציאות החיצונית למציאות הפנימית, ייגרע מצב האדם ויהיה יותר רחוק מצביונו ששם לו אדון כל החפץ בהצלחתו. הקדושה, המנוחה, העידון, הם הסגולות המיוחדות לחיי האדם הפנימיים כשהם על טהרתם והשלמתם. מה הוא אומר? הקדושה, המנוחה, מה שאמור להופיע בשבת, כאשר זה נמצא בטהרה והשלמה, זה המציאות העליונה. אבל מה רחוקים המה מהחיים החיצוניים שנסתבכו ככה על ידי אותם החשבונות הרבים שביקשו לבני אדם ושחררו מצדם את אשר עשם אלוהים ישר? על כן, השבת בקדושתה היא מחזירה את כוח החיים הפנימיים. שנחלש על ידי מה שהתעמרו בו כוח החיים החיצוניים בצורתו העכורה המתנגדת לו ועוד זאת יתרה יעשה ייסול דרכו על החיים החיצוניים מה עושה שבת? א', שבת מחזירה את המציאות הרוחנית שבוע שלם התעסקת רק במציאות החולית, הקטנונית והנה שבת יש לך מנוחה אבל יותר מזה שבת גם לוקחת את החיים החיצוניים להשוותם אל החיים הפנימיים. לוקחת את המציאות החיצונית ומחברת אותה אל הקדושה. למסך עליהם רוח מנוחה וקדושה, רוח עדן וחן. כמו שאמרנו, לכן בשבת אתה יכול טיפה להרחיב את החיים, ובעזרת השם, ככל שהגאולה תתקדם, נוכל יותר ללכת ולהופיע את המציאות הגופנית והארצית והלאומית וכולי. דווקא בגלל זה צריך אדם למשמש בבגדו ערב שבת. כלומר, תיזהר. עם איזה בגדים אתה נכנס לשבת. דווקא בשבת צריך לבדוק טוב-טוב שהבגדים, בגדים זה הביטוי, שוב, לצדדים החיצוניים, לצדדים החומריים, הם מזוכחים. ואתה לא מכניס פה עכשיו דברים גסים לתוך השבת, ועוד אחרי זה עושה אידיאליזציה ואומר, או, oh, זה הקדושה. איך אומרים? תבדוק טוב-טוב. טוב-טוב תבדוק, לפני שאתה עכשיו מתחיל פה להסביר לעצמך שאתה עכשיו uh, כבר לא צריך כל כך uh, להילחם בעצמך מהצד של, אני יודע מה, uh, זורק בראש, נושא של התמדה בלימוד. אני לא צריך כבר לעזור, התמדה, אני עכשיו כבר מתחיל לזרום, אני, אני עכשיו כבר נמצא במצב ששתי קהיליותיי מלמדות אותי תורה, ויש דברים כאלה, ברמות כמובן מסוימות בדור שלנו, אבל הופ, לאט, לאט. נבדוק את זה טוב-טוב, שזה מגיע באמת ממשהו אמיתי, ולא מאיזו עצלות ויצריות שאתה מלביש על זה אידיאליזציה אה, ילדותית. כן? לכל הדברים. נושא של צניעות זה גם משהו קלאסי היום. אין, היום, תראה, המציאות השתנתה, התרבותית, חייבים לכתחילה לתת פה עירוב אה, בין המינים וכולי. זה נכון שהמציאות השתנתה, זאת אומרת איך מתמודדים איתה, אבל עד שאתה עכשיו מכריז פה עכשיו שלכולם יכולים חופשי פה להסתובב, תבדוק טוב טוב מאיפה זה מגיע, תמשמש את הבגדים, כן? שזה זה, זה, תקנה, כמו ש... שדיברנו בתחילת השיעור, שלא פשוט להפר אותה. בסדר? צריך כתפיים מאוד רחבות ותהליך מאוד איטי עד שהדברים יופיעו בעם ישראל בצורה יותר uh, מתאימה למה שצריך היום. כן. שם, ובגלל זה אני חושב שם, ומאוד מאוד חמורית, כדי שתוכל להתאים לבוא ללמוד. שכבר היום יש דברים שכבר אנחנו, באופן טבעי, היום כבר מסתדרים. למשל, לא יודע, שירות צבאי. לפני מאה שנה, אני מניח שמי שהיה רוצה להופיע את המציאות הצבאית בצורה טהורה, היה לו מאוד קשה. כי הדברים עוד לא היו בשנים. עכשיו, אחרי מאה שנה של... הרבה ניסוי וטעייה, והרבה אגב קורבנות רוחניים בדרך. הגענו למצב היום, שלא אומר כולם, אבל יש בהחלט קבוצה לא קטנה של אנשים שיכולים להיכנס לתוך המערכות הללו, הצדעיות, החוליות, המאוד מאוד ארציות ו... ואגרסיביות, ויחד עם זה להישאר עם טהרה וקדושה. כלומר, זה למשל תחום שכבר מתקדמים בו. יש תחומים שפחות, למשל אומנות, שגם היום זה אחד מהדברים שכולם רוצים ליצור, יצירה יהודית, יצירה אמיתית. זה נושא שאני חושב, אנחנו בהחלט עוד ב... יש כמובן כאלה שלא, שכבר מתקדמים יותר, אבל רוב בני אדם עוד נמצאים בזה, במשמוש הבגדים. זאת אומרת, הם צריכים לבדוק טוב טוב לפני שהם משחררים עכשיו שיר לאוויר העולם, או איזה ספר לאוויר העולם, עם כל מה שהנפש שלהם רוצה להגיד, האם באמת מופיעים פה בגד יפה? שהם לוקחים בגד מלא מוקצה ומכניסים אותו לתוך השבת. חושבים שמכניסים אותו לתוך השבת. בסדר? כמו שאמרתי, לא בלשלול, יש, יש דברים כאלה ויש הצלחות, אבל יש גם דברים ש... ויש דברים שבכלל לא שייך. אף אחד עכשיו לא יגיד שהוא הולך עכשיו לקדש את ה... נערף מה? לי מה? רעיון? אה? אייפון, אייפון. כן, אני אומר, טכנולוגיה. אז יש דברים. עוד פעם, תראה, טכנולוגיה זה יותר כלי, אז אני חייב להגיד שכן, אני משתמש באייפון לדברים, למרות שיש פה גם איזו בעיה מהותית, אבל לא יודע אם טכנולוגיה דווקא זה המקרה הקלאסי. טכנולוגיה זה משהו שיותר קל למשמש אותו ולזכך ממנו את הצדדים השלילים. אני מדבר יותר על דברים תרבותיים. כן, דוגמה. כן. דוגמה, נכון. אדם אומר, תשמע, אני הולך עכשיו בלילות שבת לפאבים כדי לא להחזיר בתשובה, אלא בשביל להתמלא בחומרנות קדושה. תתפלאו, שמעתי דברים הזויים האלה. לא שמעתי דברים מהסוג הזה. בסדר? לא, זה קורה. טוב, אז... אגב, אם נדבר באמת על שבת, אומרים ששבת, יש שם עודף של קדושה, שאם היא לא מופיעה נכון, אז היא מתפרצת, שימו לב שבאמת כל המועדונים והפאבים הם מלאים בעיקר, ובהליל שבת זה מוצאי שבת. הסיבה היא כמובן בגלל שזה ימי החופש, אבל יש פה גם סיבה פנימית יותר. נשמה יהודית בשבת היא מתגדלת, היא מתגברת. ואם לא מוצאת דרך מסוימת לפרוק, אז צריך לפרוק את זה באופן אחר. לכן אומר הרב, על כן אסרו בו חז"ל, על כן צריך להיות נשמר בקדושת שבת מאוד, גם בצדדיו החיצוניים, למשמש את הבגדים, ועל כן אסרו בו חכמים בשבת הרבה משום מראית עין. יש המון הלכות בשבת שהן אסורות, לא בגלל שהן אסורות מצד עצמם, אלא איך זה נראה. כן, אסור למשל בשעון שבת, שהרדיו יפעל בבית על תחנה לא עזית. למה? מה הבעיה? זה שעון שבת, זה לא יהודים, זה מראית עין. יש פה משהו, דווקא בשבת, שיותר שמים לב איך שהדברים חיצוניים נראים. בדיוק הפוך מה שהיינו חושבים. היינו אומרים, שמע, זה קדושה, רוחניות, מה זה חשוב, המציאות החיצונית. להפך, המציאות החיצונית עכשיו, אפשר... היינו צריכים להפוך את שבת, נכון? ליום צום, לפעם בשבוע, יום צום ותענית. נכון? להת- להת- להתרומם מבחינה רוחנית. נו? שבת, יש מאוד הקפדה בהלכה שיהיה הצדדים החיצוניים לא יהיה הילוכחה בשבת כי הילוכחה ביום חול. הליכה צריכה להיות שונה, נכון? למה? מה זה? כי איך שאתה הולך, איך שאתה כלפי חוץ, צורת ההליכה שלך, זה ביטוי שוב למעטפת החיצונית של השבת שצריכה עכשיו יותר שמירה ויותר הקפדה, שלא מהר מהר תלך ותתגלגל לצדדים שלילים. כן, ולכן הורחבו וסמיכו הדברים על ידי הנביאים, וכיבדתו שלא יהיה לוכחה ומלבושך של שבת כשל חול, כבדהו בבגדים נעים ובכל מיני כבוד וקדושה חיצונית עודפת על הפנימית העיקרית, כדי שתפעל על החיים החיים צבאיים שהם צריכים לתקרון, ולכן אומר רב יוסף, אני אומר את זה בעל פה, שרוצה להסתכל בפנים, אמר רב יוסף הלכתה רבתי לשבת, זה הלכה גדולה לשבת שצריך למשמש בבגדים, כי אומר הרזלב זה לא רק הלכה נקודתית, שאדם צריך לזהר שלא לא מוקצה, שגם צריך להקפיד, אלא יש כאן ביטוי, שאדם צריך להיות עם יותר רגישות ויותר דריכות, שדווקא שהאו ברמה האישית והתרבות ברמה הכללית הולכת ומגלה כוחות חדשים, שהדברים יהיו בצורה מתואמת עם עולם חיצוני, מסונן ומזוכח. זה לא חוברנות גסה. יש כאילו, בעצם אנחנו רואים דברי חול יש דברים שצריך דבר סבור לדברים ש... שאלה מתחתת, האם עוד פעם, לקרוא דברי חול בשבת, דברי חולין? יש כל מיני... שיקולים פה, למה מה השאלה? לא, זה השאלה שאנחנו, יש דברים שהם כאילו מוכנים
1: יותר עד פה, ובסיסתאות, בכל תחום הלכתי. לא, אני מאוד שומע זאת
0: בכל תחום הלכתי, יש אסור, יש מותר, ויש באמצע, שזה כבר עניין של משורת הדין, ומידת חסידות וכולי. אני מניח, לא ליד שם אבל גם בשבת יש מן הסתם דברים כאלה. לקרוא עיתון למשל, אני לא סגור בדיוק איפה מכניסים אותו, אם זה רק מידת חסידות או שמן הסתם יש פוסקים שיגידו שיש גם בעיות הלכתיות מצד עצמם. בעיתון יש פרסומות, אין דבר כזה יותר מלי אבל יכול להיות שיגידו לך שזה... כן, כן, כמו בכל תחום. אבל מכל מקום, בשבת יש יותר הקפדה על הצדדים החיצוניים, ולענייננו, אומרים חז"ל, גזירת סנדל מסומר נגזרה דווקא בשבת, כי דווקא בשבת צריך להיזם את הסנדל המסומר. בתרגום, דווקא ככל שהתקופה הולכת ומתכנזת לגאולה, צריך יותר ללמוד את הסוגיות הללו, להכיל את המציאות, להשתמש במציאות, בכל הפיתוחים ובכל העולם החומרי שהולך וגואם מול עינינו, אבל במקביל לפתח עולם רוחני, שכלי, מוסרי, אישי, כדי שאדם יוכל לקחת את הדברים בצורתם הטובה ולא ימצא את עצמו עם סנדל המסומר בשבת. שיהיה לכם ערב טוב.